0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e nós estamos começando mais um bate-papo aqui do Brasil Escola Podcast. Nossa conversa vai ser legal, nosso bate-papo vai ser legal, fica aqui conosco. Mas antes de tudo, deixa eu falar para vocês. Nós temos um canal no YouTube, que é o canal Brasil Escola com videoaulas, sobre todas as disciplinas, sobre vários assuntos escolares e atualidades, biografias, confere lá. Nós temos também um material muito interessante no site brasilescola.com.br material textual para vocês e temos nossas redes sociais. Segue a gente lá nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Então, este complexo do intelecto que é a filosofia moderna tem alguns pontos interessantes e alguns pontos chaves para o entendimento. Então se você está querendo aqui compreender um pouquinho mais dessa história da filosofia moderna, eu não vou necessariamente falar sobre a história da filosofia moderna em si, mas eu vou dar esses cinco pontos chave para você compreender essa modernidade e o que é esse pensamento filosófico moderno. E aí, está me acompanhando? Vamos lá então? Bom pessoal, só para adiantar para vocês aqui os cinco pontos-chave sobre a filosofia moderna, primeiro nós vamos falar sobre a divisão histórica dessa filosofia moderna que ocorre aqui entre renascimento, modernidade de fato e o iluminismo, e em segundo lugar o desenvolvimento científico e o pensamento científico da modernidade que desencadearão a revolução científica, em terceiro lugar, a filosofia da ciência propriamente dita, em quarto lugar, as teses sobre a epistemologia ou teoria do conhecimento que tomarão conta da modernidade e, em quinto lugar, uma efervescência cultural muito forte que está presente neste pensamento moderno desde sua gênese. Então, vamos começar aqui pela questão da divisão histórica. Bem, pessoal, é fato que quando a gente fala de história, nós temos uma história moderna que compreende aqui a passagem do feudalismo da Idade Média para uma nova concepção de mundo que inaugura a, a modernidade e vai até o início da contemporaneidade. Quando a gente fala de história, a gente pode estabelecer essa divisão mais básica. Quando a gente fala de filosofia, no entanto, a gente precisa atentar aqui, as subdivisões que acontecem dentro deste grande período que é a modernidade. Então nós temos aqui basicamente uma modernidade dentro da filosofia que a gente chama de moderna, dividida entre Renascimento, filosofia de fato moderna e Iluminismo. Então, em algumas concepções de história da filosofia, nós podemos, inclusive, separar e destacar essa filosofia moderna como estritamente um período que esteve entre o Renascimento e o Iluminismo dentro da teoria filosófica dessa filosofia ocidental, europeia e tal. Se a gente fala de renascimento, nós estamos falando dos acontecimentos que dão lugar a uma Europa essencialmente feudal, a uma Europa da Idade Média e inauguram um novo pensamento de retomada, de renascimento, de renascentismo, de renascer e de retomar valores culturais, estéticos, filosóficos de uma antiguidade clássica. Este movimento começa em Florença, na Itália, e acaba se espalhando por parte primeiramente pela Itália e depois por parte da Europa como um movimento de retomada daquilo que era considerado bom, daquilo que era considerado um padrão do conhecimento verdadeiro um padrão do conhecimento que deveria ser exaltado, dando lugar ao que ficou conhecido posteriormente como Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média. Fim dado aqui o renascentismo, nós temos o início de um pensamento essencialmente moderno, que na filosofia corresponde a um período ali por volta do século XVI e XVII, que vai compreender toda uma revolução científica, que aliás a gente vai falar daqui a pouco. Este pensamento dos séculos XVI e XVII compreende realmente o período que dentro de filosofia a gente pode chamar com toda segurança de modernidade, embora em outras visões da esfera da filosofia a gente possa chamar também Renascimento e Iluminismo de modernidade. Por último, nós temos aí, sobretudo na parte, na parte final da primeira metade do século XVIII e no desenrolar desse século XVIII, uma concepção de filosofia que começa ali dentre os franceses, a filosofia francesa, e se estende a outros locais da Europa, denominada iluminismo. Esse iluminismo europeu do século XVIII compreende a fase final da modernidade, em uma concepção histórica da filosofia que compreende aqui renascimento, modernidade e iluminismo, ou que vai dar lugar ali, que vai compreender a uma fase de transição entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea do século XIX, que aí já entra autores como Augusto Comte, por exemplo, pai do positivismo, Marx, Nietzsche, né? Pensadores essencialmente contemporâneos que estão inaugurando uma tradição do pensamento contemporâneo. O segundo ponto que nós temos que trazer à tona aqui diz respeito a um alto desenvolvimento científico promovido nos séculos 16 e 17 na Europa, principalmente por algo que nós podemos denominar como Revolução Copernicana. A Revolução Copernicana diz respeito às descobertas de Nicolau Copérnico que trazem as primeiras chaves para o entendimento de um heliocentrismo. Isso com certeza terá efeito ali na filosofia, por exemplo, de Galileu Galilei. Não só na filosofia, mas principalmente nas teorias científicas deste grande mestre da filosofia e da, da ciência do século XVI, que vai criar toda uma concepção de ciência baseada no heliocentrismo e vai com isso também criar um método para a ciência, que é um método de compreensão da natureza através da decodificação matemática, que será amplamente utilizado por Isaac Newton, outro grande filósofo e cientista dessa era moderna. Nós temos, neste mesmo momento, então, uma descoberta, que é a descoberta da necessidade de se tratar o conhecimento científico de uma maneira metódica. Isso leva a um alto desenvolvimento científico e isso também leva ao florescimento do terceiro ponto aqui da nossa discussão, que é a filosofia da ciência. É neste período, no século XVI, que nós vemos também florescer a filosofia da ciência, um campo do conhecimento, também denominado depois, quando vai tratar exatamente sobre o conhecimento sobre, de, de, de epistemologia, né? mas que aqui no início tem toda uma discussão sobre o saber científico. A filosofia da ciência ela vai buscar aqui compreender como que se dão essas bases do conhecimento científico. E Galileu, quando ele empreende o seu método filosófico, ele está pela primeira vez trazendo aqui a necessidade de se pensar o conhecimento de forma organizada. Com isso, nós passamos para o quarto ponto, que são as teses sobre a epistemologia. Epistemologia é uma palavra que vem do grego e significa basicamente uma espécie de ciência ou de organização de entendimento do conhecimento. Episteme, do grego, significa conhecimento racional científico. Esse termo logia nos remete à ciência e tal. Nós podemos traduzir, aliás, é traduzido né, usualmente na filosofia epistemologia como teoria do conhecimento. Ou seja, um ramo do saber que tenta entender como que o ser humano conhece, como que o ser humano entende, como que o ser humano é capaz de decifrar o mundo. Isso é a... Epistemologia, e é bem verdade que nós temos dois grandes expoentes da epistemologia dentro da filosofia moderna, que são os filósofos racionalistas, liderados ali primeiramente por René Descartes e também pelo grande filósofo alemão Leibniz, e temos também os empiristas, capitaneados por pensadores como Thomas Hobbes, John Locke David Hume. Dentro da teoria epistemológica racionalista, todo conhecimento advém de uma racionalidade pura e as experiências sensoriais, ou seja, as experiências que temos com o nosso corpo, com os nossos sentidos, somente buscam elementos que já haviam sido racionalizados pelo nosso intelecto. Inclusive, eles admitem a possibilidade de ideias inatas, como é o caso de René Descartes, que vai falar lá que algumas ideias já estão impressas em nosso conhecimento desde o nosso nascimento. No entanto, os empiristas vão partir do pressuposto de que todo o conhecimento advém da experiência prática. Então, se você tem uma experiência que racionaliza, que cria uma racionalidade, uma ideia, isto veio da sua experiência prática, quer você queira, quer não. É fato que a treta entre racionalistas e empiristas vai perdurar durante essa modernidade e quem vai solucionar essa treta é um filósofo que está localizado na Alemanha, ali no período iluminista, no fim dessa modernidade que é Immanuel Kant. Kant teria proposto que o conhecimento ele parte do que ele chamou de a priori e a posteriori ao mesmo tempo. A priori, são os elementos do nosso conhecimento que são dados por uma racionalidade geral, por conceitos, enquanto os elementos a posteriori nos são dados pela nossa vivência no mundo e pela compreensão a partir dos dados dos nossos sentidos. Em quinto e último lugar, nós temos aqui a questão da efervescência cultural, Gente, é, apesar de ser o último lugar, não é menos importante, tá? A questão da efervescência cultural e essa coisa do desenvolvimento cultural está presente na filosofia moderna desde o Renascimento até o Iluminismo. Olha, os renascentistas estão propondo um retorno aos gregos e aos romanos, ou seja, a um pensamento clássico desde a estética passando ali pela, né, pela, pela escultura, pela pintura, pela arte cênica, é, até uma compreensão do conhecimento que seja mais racional. Então esse efervescimento, essa efervescência cultural, ela é muito importante desde o princípio da modernidade. Depois nós vemos um período essencialmente moderno, em que o ser humano está buscando o quê? Ele está buscando o conhecimento científico e o entendimento científico do mundo. Depois, se a gente passar para um iluminismo, há novamente uma tentativa de resgatar aqueles padrões clássicos, não somente na questão da inteligência, mas na questão cultural, da estética, da valorização de um antropocentrismo. Essa palavra é muito importante dentro do Renascimento e dentro da modernidade em geral, porque... Na Idade Média, o paradigma do conhecimento era um paradigma teocêntrico, ou seja, a descoberta de um Deus que está no centro de tudo e que está de algum modo ali trazendo à luz o conhecimento. A partir do Renascimento, nós temos um paradigma antropocentrista, ou seja, o ser humano está no centro de tudo e toda essa possibilidade de conhecimento se dá a partir do intelecto humano. Galera, Gostaram aí do nosso podcast? Espero que vocês tenham gostado. Olha, já pode começar aí, hein, gente? Curta, compartilhe, é, se inscreva aqui se, ainda, se você ainda não foi inscrito aqui no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Pessoal, não se esqueçam que nós temos também um conteúdo no site brasilescola.com.br, conteúdo textual muito interessante sobre todas as áreas do conhecimento. E nós temos também nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube, com vídeo-aulas. Aliás, galera, para vocês ficarem por dentro das novidades do que rola aqui no Brasil Escola, sigam Brasil Escola nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. Vocês encontram lá o arroba Brasil Escola. Galera, um abraço para vocês. Até a próxima. Espero vocês numa próxima oportunidade para a gente bater um papo aqui no Brasil Escola Podcast. Foi muito bom. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Fui.